Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Mä oon Emilia Vuorisalmi ja tämä on Doc Emilia Podcast. Mä oon lääkäri ja mä rakastan tehdä tieteestä helposti ymmärrettävää ja viihdyttävää. Tässä podcastissa mä keskustelen eri alojen asiantuntijoiden ja ihmisten kanssa, ketä mä ihailen. Doc Emilia Podcast auttaa sua löytämään oman yksilöllisen reseptin terveeseen ja hyvään elämään. Emilia Podcast täällä taas. Ihana olla studiossa ja tänään teemana suoliston ja mielen yhteys. Teema, joka on tosi lähellä mun sydäntä ollut jo pitkään. Ja vieraana Markus Rantala, evoluutiobiologi ja dosentti. Tervetuloa. Kiitos. Me ollaan tutustuttu rakkauden kautta. <laughs> Ei meidän rakkauden, mutta rakkaustieteen kautta ja nyt puhutaan vähän eri asioista vaihteeksi. Sulta on tullut itse kirja. Haluatko kertoa vähän siitä? Joo, se kirja on masennuksen biologiasta, eli siinä lähestytään eläintieteen näkökulmasta tämä masennusta ja osoitetaan, että tämä nykyinen ymmärrys masennuksesta menee paljon pieleen siinä, että me ei psykologian eikä psykiatrian alueella tätä huomioon evoluutio. Ja koska evoluutio näyttelee aika paljon meidän nykyelämässä, niin sen takia nämä nykyiset hoitomuodot on niin tehottomia, koska me ei osata hyödyntää niitä. Mm. Ja kun puhutaan evoluutiosta, niin on mielenkiintoista huomata, että paljon on ollut puhetta myös siitä, että miten suolesta on meidän toiset aivot, mutta itse asiassa voisi jopa ajatella, että se on meidän ensimmäiset aivot, koska suoliston esimerkiksi mikrobit, nehän on ollut todennäköisesti kauan kauan aikaa sitten jo ennen, ennen olemassa, kun, kun varsinaiset aivot on kehittynyt. Joo, eli me ei itse asiassa olla yksilöitä siinä mielessä, kun me ollaan aikaisemmin kuviteltu, vaan me ollaan tämmöisiä niin holopiontteja, käveleviä ekosysteemiä. Eli meissä on jopa 100 biljoonaa pieneliöä ja ne vaikuttaa meidän terveyteen aika monella tavalla. Ne ihmisesti vaikuttaa myös meidän käyttäytymiseen paljon enemmän kuin mitä me ollaan aiemmin kuviteltukaan. Ja tosiaan kun siellä suolessa on jopa 100-700 biljoonaa mikrobiomia, niin niillä on lukuisia eri tapoja kommunikoida meidän aivojen kanssa. Kerropa Markus näistä. No, ne voi vaikuttaa suoraan aivoihin vakuushermon välityksellä. Eli sieltä on fysiologiset tutkimukset osoittanut ihan siellä erikoistuneita soluja, mihin ne vaikuttaa suolen seinämme, mikä korreloi. Ja sitten ärsyttää tätä vakuushermoa ja, ja jos se ärsyttää tarpeeksi, niin sitten se saattaa tuottaa aivoissa reaktioita. Se saattaa aktivoida mikrokliasoluja, jotka liittyy taas sitten tähän aivojen neuroinflamaatioon. Tai sitten se voi... Eikä tulehdukseen. Joo, tulehdukseen. Ja, ja sitten ne saattaa tuottaa suoraa ahdistusta ja muita. Ja tästä on paljon näyttöä eläimillä. Ne on osoittanut, että kun ne katkaisee tämän vakuushermon, niin silloin tämä, tämä vaikutus katoaa. Eli se on suora vaikutus. Mutta ilmeisesti moneen mielenterveysongelmaan vaikuttaa voimakkaasti myös tämä epäsuora vaikutus. Eli suolistossa tämä dyspiosi, eli ne tulee vääränlainen mikropisto ja ne tuottaa sitten erilaisia endotoksineita ja immunologisia reaktioita siellä suolistossa, niin se ylläpitää tätä matalasta tulehdusta. Ja sitten jos tapahtuu elämässä jotain, 
jotain negatiivista, niin mielen nämä korjausmekanismit ei välttämättä toimi normaalisti ja, ja se, ja se tota, mieliala saattaa jäädä sitten sinne alas ja sitten alkaa tulla muita oireita, mikä taas on seurasta sairauskäyttäytymisestä. Hmm. Voidaan vielä vähän kuuntelijoille selventää, että mitä tarkoitetaan matala-asteisella tulehduksella ja miten se syntyy ja mitä esimerkiksi tarkoitetaan myös vuotavalla suolella? No itse asiassa tämä matalasteinen tulehdus sanottiin Science-lehdessä, mikä on tämä yksi arvostetumista tieteellisistä lehdessä, niin vuonna 2010, että se oli 2000-luvun merkittävin lääketieteellinen löytö, koska ne huomattiin, että se on lähestulkoon kaikkien näiden länsimaisten elintapasairauksien taustalla. Ja tosiaan nyt on huomattu, että se on myös taustalla masennuksessa, kaksisuuntaisessa mielihäiriössä ja monessa muussa, mitä ei aikaisemmin kuvitella. Että Alzheimerin taudissa. Joo. Lista on loppujen lopuksi ihan loppumaton. Joo. Ja se on seurasta siitä, että esimerkiksi masennuksen tapauksessa, että suolistossa tai muualla keho tuotetaan tämmöisiä proinflammatorisia sytokiineja, eli tulehdussytokiineja, mitkä voimistaa tätä tulehdusreaktiota. Ja ne kulkeutuu sitten aivoverinesteen mukana aivoihin ja aktivoisia mikrokliasolut. Ja tämä mikrokliasolujen aktivaatio sitten sotkee tätä aivon välittäjäaineiden tasoja. Ja sen takia, jos tämmöiselle ihmiselle tapahtuu jotain negatiivista elämässä, niin se aivojen normaalit mielialan korjausmekanismit ei välttämättä toimi enää normaalisti. Hmm. Meidän esi-isillä, näillä metsästä ja keräilijöillä, niillähän oletuksen mukaan ei ollut matala-asteista tulehdusta, koska heidän ravinto oli niin optimaalista. Ja tämän myötä heillä ei myöskään ollut masennusta. Joo, joo sitten todella paljon tutkimuksia, missä osoitettiin, että ei kärsi sydä- ja verisuonitauteja. Ja kun otetaan verikokeita, niin nähdään, että sieltä puuttuu nämä tulehdussytökiinit. Ja ne on todella yleisiä länsimaissa. Ja tosiaan esimerkiksi Kalulikansalla tehdyissä tutkimuksissa, missä haastateltiin 2000 aikuista, niin ainoastaan yksi näistä täytti kliinisen masennuksen kriteerit ja sekin täytti vaan lievästi. Hmm. Ja se on aika erilainen kuin Suomessa. Naisista tällä hetkellä 13 prosenttia sairastaa masennusta ja miehistäkin 9 prosenttia. Hmm. Ja tosiaan siellähän ihmiset masentuu hetkellisesti. Eli jos vaikka menetettiin läheinen tai lapsi, niin he suristaa hetken, mutta tosiaan se tila ei jäänyt päälle, koska ei ollut tätä tulehdusta. Joo, eli on normaalia se, että jos vaikka kumppani jättää tai lapsi kuolee, että mieliala laskee. Mutta nämä metsästäjäkeräilijöillä se mielialakaan nousta sitten vähitellen ylös ja elämä jatkuu. Mutta täällä länsimaisissa, jos tämmöinen asia tapahtuu, niin kun on tämä matalastainen tulehdus kehossa, niin sen mielialan korjausmekanismit ei toimi ja, ja se, se saattaa jäädä se mieliala alalle, alas niin tuota, kuukausiksi tai vuosiksi. Ja sen takia esimerkiksi masennuksen hoidossa ei riitä pelkästään se, että pyritään korjaamaan niitä välittäjäaineita, vaan, vaan pitää pyrkiä laskemaan se matalastainen tulehdus pois, jotta se välittäjäaine taso pääsee normalisoitumaan, jotta kehon normaalit korjausmekanismit pääsee toimimaan. Hmm. Nyt kun puhut välittäjäaineesta, niin nähän on näitä hormoneita, välittäjäaineet on esimerkiksi just serotoniini, dopamiini, asetylikoliini, GABA, noradialiini. Nämä mikrobit, mitkä elää meidän suolesta, ne myös suoraan tuottaa eri välittäjäaineita. Joo, esimerkiksi... Serotoniinista on arvioitu, että no 90 tai jopa 95 prosenttia, mitä on kehossa, niin tuotetaan suolistossa. Ja toistaiseksi on vähän epäselvää, miten suuri osa siitä vaikuttaa suoraan meidän aivoihin. Joo, siitä ei ole näyttöä, koska me ei pystytä suoraan mittaamaan elävältä ihmiseltä serotoniinin määrää aivoista. Me pystytään mittaamaan aivokuvantamisella 
niin reseptorien määrä, mutta me ei pystytä suoraan sitä pitoisuutta, joten, joten mm. me ei pystytä tietämään, mitä ne pitoisuudet ja miten ne korreloi. Ja, ja, mm. ja se, se vähän vaikuttaa, mutta näyttää sillä, että sillä on eläinkokeiden mukaan vaikutusta. Mm. Ja jos mietitään eläinkokeita, niin eläinkokeissahan on todettu esimerkiksi, että jos me ollaan tehty ulosteen siirto rota, masentuneelta rotalle, terveelle rotalle, niin tämä terve rotta on masentunut. Joo, ja, tota, ja me tiedetään myös näitä mekanismeja jo aika hyvin, että me tiedetään yksittäisiä bakteerilajeja, jotka esimerkiksi tuottaa voihappoa. Ja tämä voihappo taas sitten vaikuttaa suolen seinämän kuntoon ja lähentää tätä matalastista tulehdusta. Ja jos ruokavalio on sellainen, että sieltä puuttuu näitä tiettyjä bakteeriryhmiä, niin sitä voihappoa ei tule, niin, ja se suolen seinämä ei ole yhtä hyvässä kunnossa ja vastaavasti. Ihmiset saattaa saada ruokavaliolta semmoisia bakteereita, joiden kanssa meillä ei ole vuosimiljoonia evoluutista historiaa. Ja ne saattaa opportunisesti lisääntyä ja, ja, tota, ja tuottaa yhdisteitä, mitkä on meidän kehon kautta haitallisia. Hmm. Ja sama nythän on todettu, että myös tietyt bakteerit lihottaa, tietyt laihduttaa. Sekin on varmaan niin kuin aika kova löydös, jos ajatellaan millainen bisnes on laihdutusbisnes. Ja miten suuri terveyshaitta on ylipaino. Joo, siis mehän... Tiedetään, että noilla lihavilla ja laihoilla ihmisillä on suoliston mikrobiimissa eroa. Ja me tiedetään tutkimuksista se, että jos me siirretään identtisistä kaksosista, toinen on lihava ja toinen lahja, että suolistopakteereita hiiri, jolta mikrobiomia on, niin ne, jotka tota, saa lihavilta mikrobiomia, niin ne lihoa samalla ruokavaliolla, kun se toinen pysyy hoikkaana. Mutta me ei olla tehnyt samanlaisia kokeita ihmisillä, missä me oltaisiin siirretty lihavilta ja laihoilta ihmisiltä bakteereita ja katsottu, mitä tapahtuu. Mutta me tiedetään yksittäisiä tapauksia, missä, missä kun on tehty ulosteen siirtoa lihavalta henkilöltä, niin aikaisemmin hoikka henkilö on alkanut voimakkaasti lihoa. Mm. Ja tätä on myös käytetty ihan syömishäiriöisten hoidossa nykyään. Että anorektikolle on alettu siirtää äh, tietynlaista, tai annettu tietynlainen uloste siirtää yhtä, yhtäkkiä ollaankin saatu se paino nousemaan, jos se ei ole ennen noussut millään keinolla. Joo, eli niillä on yllättävän suuri vaikutus ja Tietenkin pitää olla vähän varovainen, mitä sanoa, koska tutkimukset mm. vielä alkupuolessa, mutta sanotaan, että, että tuota, siellä mikrobistolla on vaikutusta painoa, mutta myös pitää mielessä sen, että se mitä me syödään vaikuttaa meidän mikrobistoon. Eli usein ylipainoiset ihmiset syö hyvin erilaista ruokaa kuin hoikemmat. Mm. Ja tämä kumpi on syy, kumpi seuraus liittyy myös just näihin moniin sairauksiin. Eli myös kun puhuttiin masennuksen skitsofreniaa, niistäkään ei ole ihan varmaa, että miten se itse sairaus sitten taas vaikuttaa sinne meidän suolistoon. Koska tämä tie kulkee molempiin suuntiin, aivosta suoleen ja suolesta aivo. Mutta tosiaan tutkimuksissa, missä on siirretty masentuneelta ihmisiltä bakteereita hiiriin, ja niin on huomattu, että se tuottaa hiirissä myös masennuksen oireita. Ja vastaavasti, kun se terveeltä ihmiseltä siirretty hiireen, niin mitään oireita ei ole siirtynyt. Eli tämä viittaa sinne, että saattaa tämä syy-seuraussuhde liittyä bakteereihin, mutta tietenkin sitten voidaan keskustella, että kuinka hyvin hiiret niin kuin, toimii, että kuinka hyviä mallilajia ne on. Näin eläintieteilijän näkökulmasta, mä en näe sitä kauhean suurena ongelmana, mutta ymmärrän kyllä, että kaikki ei yhtä hyvin, hyvin tota, mm. uskon näihin. Mutta meillä valitettavasti eettinen toimikunta ei tehdä lupaa tutkimuksen, missä siirretään terveisiä ihmisiä ulos, että masentuneita ihmisiä katsotaan, että masentuuko ne. Niin, mikä on ihan ymmärrettävää. 
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screen on sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save big money at Mennään vähän tähän ruokavalioon ja mitkä on tavallaan, jos mietitään nyt nykyhetkeä, niin mitkä on ne suurimmat haitat ja uhat meidän suoliston mikrobeille? Joo, sanotaan näin, että meidän ruokavalio on aika pahasti pielessä, jos me verrataan sitä, mitä metsästäjäkirjailija syö. Eli se on sekä laadullisesti että määrällisesti. Eli, eli me tiedetään, että kuinka paljon henkilöä syö, se myös vaikuttaa mikrobiistamme ja myös mitä syö. Ja me nähdään, että metsästäjäkeräilijät syö paljon enemmän kuitua kuin mitä nykyihmiset täällä Länsimaissa syö. Ulostetieto, joka on kivettynyt, niin niihin perustuvissa tutkimuksissa on havaittu, että nämä metsästäjäkeräilijät saattoivat syödä jopa 200-400 grammaa kuitua päivässä. Joka yli kymmenkertainen määrä, mitä me syödään. Joo, ja eli ne on syönyt hyvin kuitopitoista ruokaa. Että se ajatus, että luolamiehet on syönyt pelkästään lihaa ja muuta, niin se ei ilmeisesti pidä paikkaansa, mm. vaan, vaan nimenomaan ne on hyvinkin kasvisperäistä. Ja sitten vielä sen lisäksi, että ne syö kuitopitoisempaa, niin tämä ravinto on paljon monipuolisempaa. Eli on laskettu, että ne syö keskimäärin sataa kasvilajia. Jos katsotaan, kuinka monta kasvilajia länsimainen ihminen syö, niin päiväaikana, niin se varmaan jää jo suurimmalla osalla alle kymmenen. Mm. Se vaihtelu on siitäkin mielenkiintoinen, kun puhutaan yksilöllisyydestä. Ja nyt on viitteitä siitä, että, että Ihmisen mahdollisesti mikrobiomin kautta ihmiset reagoi hirveän eri lailla eri ruokaineisiin. Eli se on tai jollain jopa tomaatti saattaa nostaa runsaasti verensokeria, toisen se ei noista ollenkaan. Ja sä voit varmaan kertoa, että mihin tämä perustuu. Joo, Israelin tutkimusryhmä teki kokeen, missä ne antoi henkilöille sellaisia laitteita, mitkä mittaa verensokerita välittömästi. Ja se uudistettu kännykkään, ne pystyy suoraan seuraamaan sitä, sitä niitä verensokeritasoja. Ja sitten ne laittoi syömään niitä erilaisia ruokia. Ja ne huomasi niissä, että että sama ruoka saattoi toisella ihmisellä aiheuttaa voimakkaa verensokerin nousu, kun toisella se saattoi ollakin hyvin tämmöisen alhaisen glykeemisen indeksi ruokaa. Esimerkiksi jollakin henkilöllä saattoi tomaatin syöminen nostaa yhtä paljon veren, verensokeria kuin toisella jäätelön syöminen. Ja se viittaa näissä tutkimuksissa siihen, että nämä erot johtuu mikrobiomista. Eli, eli se, mitä me syödään, muuttaa meidän mikrobiomiaan siten, että se mikrobiomi käyttää tehokkaammin nimenomaan sitä ruokalajia. Eli jos me, joku henkilö syö paljon leipää, niin silloin se suolistossa runsastuu mikrobiot, jotka käyttää sitä leipää ravintona, jolloin ei ole kauhean yllätys sitten, että tämmöinen henkilöllä leivän syöminen nostaa voimakkaasti verensokeria. Ja, ja tota, sen takia todennäköisesti, jos syö paljon niin kuin vaihtelevaa ruokaa, niin silloin mikään yksittäinen ruokavalio ei pysty nostamaan niin voimakkaasti verensokeria koska silloin mikään tämmöinen bakteeriryhmä ei ole siellä vallalla siellä suolistossa. 
Mitkä, jos halutaan, ihan, jos halutaan vähän selkeyttä kuuntelijoille, niin mitkä on niitä haitallisempia ruokia tänä päivänä, mitkä tekee eniten hallaamia suoliston bakteereilla? Itse on paljon puhuttu siitä, että punaisen lihan syöminen on, on tuota haitallista. Ja viimeaikaiset tutkimukset viittaa siihen, että yksi merkittävä tekijä tässä punaisen lihan haitossa on se, että prosessuotin punaisen lihan lisätään nitriittejä. Ja näitä nitriittejä lisätään siihen sen takia, että, että, että tämä potuliinibakteeri ei pääse kasvamaan niissä ja aiheuttaa sitä kautta ruokamyrkytyksiä. Ja, mutta tosiaan kun se lisätään siihen ja se nitriitti estää sitä kasvua, niin sitten kun me syödään sitä, niin se sama nitriitti vaikuttaa meidän suolistossa. Se estää myös siellä bakteerien kasvua. Joo, eli punaisen lihan haitat ei jää pelkästään siihen ruusaseen tyydyttäneen se rasvaa, vaan se saattaa vaikuttaa nimenomaan tämän prosessoinnin myötä. Ja tämähän on sitten myös ei-punaiset lihat, että valkoinenkin liha on usein nitriittipitoista. Joo, eli ihan sama syöksää kalkkunaleikettä vai kanaleikettä, mm. niin jos on laitettu nitriittiä, niin se vaikuttaa suolistoon. Eli se, me, meillä on paljon tämmöisiä tekijöitä, mitä alkaa nyt vasta ihmistä hahmottamaan, että ne voi vaikuttaa. Ja siellä on paljon semmoisia, mistä on jonkin verran näyttöä, mutta ei riittävää näyttöä, että pystyy tuota, niin kuin vielä sanoa varmuudella. Eli eläinkokeista on paljonkin näyttöä, mitä semmoisista kokeista, esimerkiksi joku emulkointiaineet ja muut, niin eläinkokeet viittaa siihen, että tuota ne, kun ne toimii vähän niin kuin saippua, niin mm. silloin se muuttaa mikrobistua. Eli emulkointiaineet on ne, mitä laitetaan jäätelöihin ja, ja majoneisiin ja muihin, että se rasva jakautuu tasaisesti sen nätimmän näköinen, että se on klönteessä siellä. Mm. Et ehkä semmoinen turvallinen nyrkkisääntö olisi, että pitäisi syödä taas kerran mahdollisimman puhdasta ravintola ja sitä, mitä meidän isovanhemmat tai jopa heidän vanhemmat on aikoinaan syönyt. Joo, tai sanotaan näin, että, että kannattaa välttää semmoisia ruokia, jotka on hyvin pitkälle prosessoituja. Mm. Eli se on muuten prosessoinnissa. Tietenkin kaikki luon paistaminenkin on prosessointia, mutta... Ja keittäminenkin, <laughs> mutta, mutta ei mennä niin pitkälle. <laughs> Joo, eli... Ja toinen on se, että meidän ruokavaliosta tämä kuitu on tosi alhaista. Ja sen takia kuitupitoinen ruokavalio, kun nämä monet bakteerit, jotka on hyödyllisiä meidän, niin käyttää ravinnon kuitua hyväksi. Ja eläinkokeissa, missä on... Tuota, Tutkittu tätä, että on siirretty ihmiseltä suolistopakteerita hiiriä, ja niillä on syötetty kuitupitoista ruokavalio osalla ja osa taas vähäkuitupitoista vähä ravintoa, niin niillä, jotka on vähäkuitupitoista ravintoa, niiden suolistossa nämä bakteerit on alkanut käyttämään niitä suoliston limakalvoa, ja sitä kautta se on aiheuttanut niille tulehdusreaktioita. Vaikka nämä on edelleen tehty hiirillä eikä ihmisellä, niin ne kuitenkin viittaa siihen, että tällä ruoan kuitupitoissa on aika huomattava merkitys, ja me tiedetään, että että kuidun määrä ruokavaliossa vaikuttaa voimakkaasti tähän matalastaisen tulehdukseen. Mm-hmm. Tässä ennen kuin aloittiin nauhoittaa, kerrattiin meidän aamupalat läpi ja me ollaan molemmat syöty tänään kaurapuuroa. Mä lisäsin siihen myös puolukoita ja oliiviöljyä ja chiesiemen. Eli meillä on molemmilla tuonne beta-glykanipitoinen kuiturikas aamupala. Onko se, onko se sattumaa, kun tiedetään suolistosta? Joo, siis kaurapuurossa on paljon beta-glykaania, joka... On erittäin hyvä, se tasaa verensokerin nousua ja semmoista hyvää mikrobiravintoa. Eli aika monet näistä, jotka mikrobihan on, on tuota, perehtynyt, ne alkaa syömään kaurapuuroa ja marjoja ja muita tuota, aamupalana. Eli jos katsotaan semmoinen keskimääräinen kaurapuuro aamupala, niin sitten saat helpostikin saada 10 grammaa, grammaa kuitua siellä laittaa mustikoita tarpeeksi. Siis mä syön mustikoita enemmän kuin sitä puuroa siinä. Niin niin. Tuota, jos me katsotaan, että keskimääräinen amerikkalainen syö päivässä 10-15 grammaa, niin mä saatan, saatan omalla aamupalalla saada enemmän kuitua kuin keskimääräinen amerikkalainen mm. saa koko päivän aikana. 
Ja ainakin mä teen omalle yksivuotiaalle vauvalle, niin teini vähän tällä hetkellä kapinoi vastaan, mutta vauva syö myös aamulla kaurapuro, jos on tosi paljon marjoja. Mä vaihtelen tässä, että tulee tätä vaihtelua, että välillä puolukkaa, välillä musta herukkaa, välillä mustikkaa. Ja sitten mä muussaan ne sinne, koska huomaa, että vauvan ruoan sulatus kuitenkin vähän tarvitsee sitä apua. Että muuten ne tulee usein kokonaisena jopa läpi. Joo, ja tota, täytyy myös muistaa se, että tutkimukset viittaa myös siihen, että ruoan pureskelulla itsessään on merkitystä. Eli jos mietitään, onko joku smoothie terveellinen, niin tässä on jonkin verran viitteitä siihen, että se, että kun sä pureskelet ja se, se suuhun erittyy, suusta erittyy, tota, mikropeita ja muita, ja syli-alfa-amylaisia ja kaikkea muuta, mikä sinne... Ja se vaikuttaa meidän aivoihin. Joo, ja, joo, ja se, se vaikuttaa myös sitten, miten se ruoka vaikuttaa. Eli mm. tässäkin mielessä se prosessoimaton ruoka tuppaa olemaan se, se, mihin meidän keho on sopeutunut. Mm. Et tässä on tietenkin kaik, myös se, että kultainen keskitie, itse on huomannut sen, että mä syön tosi paljon vihanneksia juureksia, mutta ne on myös välillä aika rankkoja suolistolle. Sitten mä huomannut, että se kypsentäminen saattaa sitä auttaa siinä, että ei ole niin vatsaturvoksissa ja ilmavaivoja. Joo, ja itse asiassa on sanottu, että tämä, kun ihminen alkoi käyttämään tulta ja keittämään, niin se oli ihmisevoluutio aika ratkaiseva askel, että me pystyttiin alkamaan käyttämään paljon kuitupitoisia ravintoita, mitä ei aikaisemmin pystytty. Että ei pelkästään siinä, että me paistettiin lihaa ja kun paistetaan, niin sieltä ei taudit ja muut pääse leviämään samalla lailla loiset, mutta nimenomaan se, että me saatiin, tuota, kun nämä kuidut imeytyy paljon tehokkaammin niin kuumennettuna. Mm. Myös liikunnalla on vaikutuksia ää, meidän suolistoon. Joo, se on tutkimuksen osoittu, se on useampi vaikutus. Ensimmäiset tutkimukset, mitä mä törmäsin siihen jo muutama vuosi sitten, oli tutkimuksia, missä on huomattu, huippuurheilijalla on monipuolisempi mikrobiomi kuin tavallisella ihmisellä. Ja nyt sitten Suomessa on tehty tutkimuksia, missä ne on laittanut koehenkilöitä niin harrastamaan liikuntaa ja ne on osoittanut, että se liikunta muuttaa itsessään sitä mikrobiomia suotuisemmaksi. Esimerkiksi nämä ekemans suun bakteerit, ne oli, joita runsastuja ne tiedetään, että ne on metabolian kannalta oleellisia. Mutta tietenkin tämä suolistoon vaikutta, vaikuttaa liikunta myös epäsuoraan reittiin, eli liikunta vaikuttaa meidän stressinsietokykyyn ja tämä stressi taas vaikuttaa Suolisto ja siihen, kuinka nopeasti esimerkiksi ruokasula liikkuu siellä suolistossa. Ja tästä päästikin hyvin nimenomaan tähän stressin vaikutukseen. Eli samalla lailla, kun puhuttiin, että ne mikrobit vaikuttaa sen meidän aivoihin ja saattaa aiheuttaa ahdistusta tai, tai erilaisia mielenhäiriöitä, niin myös esimerkiksi pitkittynyt stressi vaikuttaa suoraan sinne meidän mikrobiomiin. Joo, se stressi on tämmöinen taistele- tai pakenereaktio. Ja silloin kun meidän henki on uhattu, niin elimistö ei... Ei, ei ole aikaa sulatella ruokaa. Joo, ei, ei aikaa sulatella ruokaa. Ja sen takia vatsalaukku tyhjenee nopeammin ja se siirtää sen ruokasula nopeammin ja huonosti tuota, sulaneena eteenpäin. Ja kokeessa näkyy, että sen seurauksena esimerkiksi paksusuolesta olevia bakteerit alkaa nousta korkeammalle ohutsuoleen. Ja silloin tietenkin se aiheuttaa ongelmia. Normaalisti tähän ei ole ongelma, kun yleensä stressi menee nopeasti ohitte, mutta jos se kroonistuu, niin silloin se saattaa muuttaa jo itsessään bakteerifloraa. Ja sitten sit on jonkin verran näyttöä, että se vaikuttaa tähän vuotavan suoleen itsessään, että se altistaa vuotavan suolen oireyhtymällä. Ja koska stressi tosiaan vaikuttaa sinne suoleen, niin myöskin kaikki keinot, millä me pystytään estämään tai helpottamaan stressiä, vaikuttaa positiivisesti sinne meidän suolistoon. Itse on alkanut nytten meditoimaan. Joka päivä. Ja mä huomaan sen aivan selkeästi sen eron mielessä. Ja uskon myös, että sitä kautta toivottavasti suolistossa. Joo, se 
suoliston ja stressin välisen yhteyden moni tuntee siitä, että kun ne alkaa stressaa, niin ne vahva menee kuralle. Ja se johtuu justiin tästä samasta efektistä, mistä mä kerroin, mm. se työntää nopeammin sitä suolistoa. Ja tosiaan esimerkiksi meditaatiolla on aivokuvantamistutkimuksessa osoitettu, sillä on vaikutusta, se näkyy aivoissa, mutta sillä on erityisen suuri vaikutus tähän stressi, stressiin. Ja se näkyy siinä, että tämä vakuushermo, mikä kulkee suolistosta aivoihin, niin se kiertyy tuon pallean ympärillä ja silloin kun tekee syvä hengitystä, niin se rauhoittaa sitä vakuushermoa ja se näkyy alentuna stressinä. Mä itse olen huomannut, kun mulla on, mä olen ollut laitteessa kiinni, mikä mittaa stressiä ja mä oon tehnyt näitä syvä niin se saattaa muutamassa minuutissa puolittaa stressitaso, hmm. mikä on ihan huikea. Sen jälkeen, kun se on kerran nähnyt, niin sen jälkeen ei enää epäile sitä jokaamisen terveysvaikutuksesta. Ja nimenomaan sen ei tarvitse olla meditaatio, sen ei tarvitse olla aina jooga, se riittää, että sä vaan hengität syvään ja tota, muutaman kerran päivästä. Ja sitten usein niin huomaa, mullakin on paljon näitä keissejä ollut ympärillä, missä henkilöillä on ollut pitkään, pitkään jatkunut stressi. Ja sitten hengityksen avulla pystyy tavallaan laukaisemaan sen noidankehän. Ja se on tosi palkitsevaa, kun huomaa, että miten siitä voikin parantua niistä oireista, mitkä on vaan jo johtunut siinä, siitä kireellä olevasta vakuushermosta. Joo, tosiaan kannattaa hommata näitä nykyään erilaisia laitteita, mitkä mittaa stressiä. Ja, ja sen jälkeen, kun muutaman kerran huomannut, niin oppii se oikein tavan, millä saa sen parhaamman tehtyä. Ja esimerkiksi ennen nukkumaanmenoa, jos tekee näitä hengitysharjoituksia sängyssä, kun silmät kiinni, niin, niin tota, se nopeuttaa nukahtamista. Ja, ja, tota, ja näkyy suoraan, ainakin henkilökohtaisesti mä huomaan, että mulla näkyy se unenlaatuna, että tulee enemmän syvää unta. Joo. Mennään vielä vähän tähän... Tulevaisuuteen. Tulevaisuus on aina kiinnostava. Eli, ää, miten, mikä on sun ajatus siitä, että miten tulevaisuudessa mikrobiomia pystytään hyödyntämään eri sairauksien hoidossa? No, se varmaan menee siihen, että kun henkilö menee psykiatrialle tai yleensä lääkärille, niin otetaan ensin ulosten näytä ja sitten katsotaan, minkälainen se mikrobisto on. Ja, ja sen jälkeen lääkäri toteaa, että sulta puuttuu näitä ja näitä täältä ja näitä on liikaa ja sitten ne saattaa suositella joku ruokavalion muutosta. Tai sitten kun me aikaa menee tarpeeksi eteenpäin, niin suoraan pillereitä, missä on just nämä tietyt bakteerit, mitä, mitä, mitkä vaikuttaa. Mutta ongelmana on se tosiaan, että sitten aikuisena tämä mikrobiomi on hankalampi enää muokata muuta kuin ulosten siirrolla, koska tuota, Toi vatsahapot tappaa monia näitä bakteereita, mitkä pystyy vauvana menemään vielä suusta, suusta suolistoon. Mutta aikuisena ilmeisesti se, varsinkin kun se on kolonisoitu jo, jo tuota valmiiksi suolisto, niin siinä on hankalampi ja tuota, pesiytyä sitten uusia. Tässä välissä minun on pakko sanoa, että toinen esimerkki on just antibioottikuurin jälkeen. Itse käytän esimerkkejä sitä, että antibioottikuuri on suolistolle vähän kuin pel- peltokulotettaisiin. Eli sieltä niin kuin tapetaan usein isolla kädellä niitä bakteereita ja tämän antibioottikuurin jälkeen on tietenkin ensisijaisen tärkeää, mitä sinä alkaa viljelemään. Joo, tosin se kulotusesimerkki on huono sen takia, että se kulotus on todennäköisesti viljan kasvu ja muiden kanssa positiivinen, koska se siitä on fosforia ja kaikkea Niin, muuta. se on tavallaan tässä Mo- mielessä. Moni, moni kyllä asiantuntija on tässä tykännyt. <laughs> mutta a, a, mutta anti, antibiootit on tässä mielessä, että jos se, siinä pyritään hoitamaan suolistossa olevaa infektiä vai jotain muuta, niin se on tämmöinen sivuvaikutus, mikä ei yleensä ole positiivinen kenelläkään. Eli siinä, siellä pääsee yleensä runsastumaan ne bakteerit, joiden kanssa meillä ei ole pitkää evoluutista historiaa. Ja sen takia niistä tuottaa ongelmia. Antibioottiripuoli on hyvä esimerkki tästä. Mm. Mun on pakko kyllä kertoa omakohtainen esimerkki, vaikka en tiedä kuuluuko näitä kertoa, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Muutama vuosi sitten mä jouduin syömään 
aika la- tai tosi laajan antibioottikuurin eri antibiootteja, jos oli myös tämmöisiä anaerobisiin äh, bakteereihin tehoavia. Ja mun täytyy sanoa, että mä en tiedä mistä tämä johtui, mutta mä huomasin aivan selvästi, että tämän antibioottikuurien jälkeen mun sokerin himo lakkas. Ja mun oma teoria on, että tämän on pakko ollut vaikuttaa niin mun mikrobiomiin, että nimenomaan näitä sokerista tykkääviä bakteereja oli, oli sitten niin tapettu matkalla paljon. Mitä sä oot mieltä tästä? Yksittäistapauksesta on hankala vetää, niin. mutta se ei ole täysin mahdoton ja vastaavaa ajatuksia on lukenut useammankin alan tutkijat, jotka ovat väittäneet, että on mahdollista, että suoliston bakteerit saa meille, aiheuttaa meille tiettyjä ruoanhimoja ja muita, mutta se, mä, en, mä olen vähän tota, varovainen sanomaan näistä, Joo. mutta ajatus ei ole täysin Mahdoton. Niin nämä mielenkiintoisia, itse myös tiedostan, totta kai on, ää, mutta näistä mielenkiintoista keskustella, mm. että se saattaa olla mahdollista, koska itse silloin huomasin. Ja tietenkin itse silloin, kun jouduin tämän antibioottikirjaisen antibioottikuurin syömään, niin kuurin jälkeen pidin huolen siitä, että sain tosi paljon, otin hyviä probiootteja, mutta ennen kaikkea prebiootteja söin kurpitsakeittoa ja paljon eri juureksia, jotta sinne alkaisi mahdollisimman nopeasti niin kuin, ää, peseytymään, pesiytymään näitä hyviä mikrobia. Joo, tosiaan tutkimuksessa näkyy, että se antibioottikuuri näkyy siinä mikrobiomissa vielä yli vuodenkin. Sen, tota... Jopa kymmeniä vuosia. Joo, se on hankala sanoa, kuinka yksilöllä on suuri ero, että, mm. että se saattaa tappaa kokonaan jotain bakteeriryhmiä pois suolistosta tai lajeja. Ja, tota, siinä on aika paljon ilmeisesti yksilöllä vaihtelua. Ja tietenkin riippuu, mitä antibiootteja ottaa, kuinka paljon ja muuten. Joo. Puhutaan vielä vähän tästä mielestä. Miten mielenhäiriöitä, kuten vaikka masennusta tai ahdistusta, miten niitä tullaan tulevaisuudessa hoitamaan, kun me tiedetään nykyään niin paljon enemmän mikrobiomin vaikutuksista? Sanotaan näin, että esimerkiksi masennushan ei ole yksi sairaus, vaan se on todennäköisesti useita eri, eri sairauksia ja siinä joutuu hyvin niin kuin, yksilöllisesti hoitamaan. Eli se, mihin masennuksen hoito menee, että se menee yksilöllisemmäksi hoitoksi, koska ei ole olemassa yhtä lääkettä, mikä sopii kaikille masentuneille. Koska me nähdään, että osassa masennuksessa on liikaa serotoniin ja osassa liian vähän ja osassa stressijärjestö on hyperaktiivinen, osa hypoaktiivinen ja, ja, ja tota, sen takia on helppo tietää, että ei ole yhtä hoitoa. Mutta sen voi sanoa, että kaikille masennustyypeille se, että jos suolisto on hyvässä kunnossa, niin ei sitä ainakaan haittaa ole. Se on ihan varma, että se, se tavallaan, että saadaan tulehdustilat pois aina todennäköisesti nopeuttaa sitä paranemista. Joo, koska... Koska vaikka se masennus ei olisi mennyt kliinisen tilalle, niin se, että jos sulla on suolistossa ongelmia, niin se voi voimistaa niitä oireita. Koska se suolistossa on tulehdus ja tulehdus jotenkin päätösiä aivoihin, niin se voi sotkea. Ja sen takia on olemassa tämmöisiä hoitoja, mikä me pystytään pienentämään todennäköisyyttä, että henkilö sairastuu masennukseen, just niin kuin ruokavaliolla ja elämäntavoilla, niin se vähentää todennäköistä sairastua. Ja sitten jos henkilöllä on tota, masennus ja aletaan hoitaa, niin ne voi ottaa tukimuodoksi, mikä, mikä tota, ää, mitä tässä terapioiden ja muiden lisäksi niin henkilölle suositellaan. Niin. Tietenkin tämä on hyvä tähän kerrata masennukseen liittyen, että ikinähän mikään mikrobiomi on se ainut ratkaisu, että pitää olla muut asiat kunnossa. Jos puhutaan vaikka yksinäisyydestä, niin jos yksinäinen henkilö masentuu, niin se on varmaan se, pitkään kesty, se pitkäkestoinen stressi, minkä tämä yksinolo on aiheuttanut, joka puolestaan on vaikuttanut sitten sinne suolistoon. Ja tavallaan tämä kehä on lähtenyt ehkä sieltä käyntiin. Joo, se pitää hoitaa kokonaisuus. Mm. Että pitää vaikuttaa siihen masennuksen laukasevaan tekijään ja sitä altistaviin tekijöihin. Ja sitten vasta pystytään oikeasti parantamaan. Toistaiseksi länsimainen lääketiede perustuu paljon siihen, että pyritään 
hoitamaan oireita ja niitä hoidetaan lääkkeellä, eikä niinkään, että lähettäisiin sieltä setviemään, mikä se on se laukasu ja pyritäisiin parantamaan sitä ja sitten taas vähentämään näitä altistavia tekijöitä, kuten esimerkiksi tämä matalastinen tulehdus, mikä liittyy tähän, mm. tähän suolistoon. Se juurisyyn löytyminen on tietenkin se A ja O ja pitäisi kaikissa sairauksissa varmaan pyrkiä siihen. Ja sitä tämä evolutiopsykiatria, mitä mä, mäkin edustan, tulee muuttamaan. Se tulee, se tulee olemaan vallankumous mielenterveyshoidossa. Tietenkin tämä vanha lääkärikunta ja muuta aina jumittaa, mutta se tulee vuosikymmenen mittaan sitä muuttamaan. Ja sanotaan, että 50 vuoden päästä se pidetään täysin itsestäänselvyytenä, että otetaan huomioon evoluutinen historia ja nähdään, että, että tietyn tasoinen masennus on täysin luonnollinen, mutta jos siinä on, on tulehdus mukana, niin silloin se saattaa tehdä tämän, tämän voimakkaammaksi kuin mitä luonto on tarkoittanut. Totta. Tai ihan loppuun voitaisiin vielä ottaa viisi vinkkiä tämmöisen mahdollisimman hyvän suolen ja mielen yhteyden ylläpitämiseen. No ensinnäkin on kannattaa välttää turhia antibioottikuureja. Se on aika, aika selkeä. Ja toinen on se, että kannattaa syödä paljon kuitua sisältävää ja moni, ruokaa ja monipuolista ruokaa. Ja sitten kannattaa liikkua riittävästi ja kannattaa pyrkiä muitakin elämäntapoja, mitkä lähentää stressiä. Ja tutkimuksessa on osoitettu, että esimerkiksi yöuni vaikuttaa mikropistoon. Eli jos niillä henkilöillä, joilla on, jotka nukkuu vähemmän, niin niillä on erilainen mikropisto. Siis on hankala tietää, että onko se syy vai seurausta, niin. mutta, mutta tuota, tulevaisuudessa me tiedetään sekin. Kiitos näistä vinkkeistä. Kiitos hyvästä haastattelusta. Oli ilo, että olit vieraana. Kiitos. Moi moi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.